2: Zo doet zij dat, de podcast van Vrouw. Marie-Keth Hart en Sabine Leenhout zijn vrouw-vrouwen van het eerste uur. Maar hoe doen zij het eigenlijk?
1: Hoe doe jij dat met de laatste mode?
3: De laatste mode. <laughs> <laughs> Oké, okay, ik weet het eigenlijk. Als jij nu aan mij vraagt van, goh, wat zijn de trends voor, uh, voor de zomer... Nou ja, dat zou ik natuurlijk moeten weten, want ik heb de trends bestudeerd uh, die in vrouw verschijnen ook. Ja. In het thema nummer mode. Ja. Maar er is eigenlijk alleen maar blijven hangen dat we veel felle kleurtjes uh, gaan zien.
1: Oh. En ja. ga jij die ook dragen? Velle kleuren? Nou, dat zou zomaar kunnen. Maar of ik die opnieuw aan ga schaffen, is uh, vraag twee. Ja. Want ik kan wel uh, zeggen dat ik niet uh, de laatste mode volg. Ik volg gewoon alle jaren 25 wat ik zelf mooi vind.
3: Ja, maar... Of 30. Is het niet zo dat je onbewust toch wordt beïnvloed door het straatbeeld daarin? Als je bijvoorbeeld hebt, dan zie je ineens weer iedereen in skinny jeans. Dan zie je iedereen weer ineens met flirtpijpen.
1: Ja, maar uh, ik vind al 20 jaar dat, ik, dat mijn benen er raar uitzien in skinny jeans. Dus die koop ik gewoon niet. <laughs> ja. ja. En uh, ik vind uh, wijd uitlopende pijpen, bell-bottoms, ik weet wel hoe het allemaal heet natuurlijk, mm -hmm. vind ik op mijn bodytype uh, al heel lang veel leuker. Dus zodra zoiets te koop was, en ongeacht of dat nou mode werd of niet, dan kocht ik het, als ik het nodig had.
3: Ja, vind je van jezelf dat je een bepaalde stijl hebt?
1: Um, ja, maar ik zou niet meer weten hoe ik die moet omschrijven, want, want die is wel uh, fluide. Stijl.
3: Ja. En, en, en het verandert je kledingssmaak ook naarmate je ouder wordt?
1: Nee, het verandert um, het is de laatste keer veranderd, omdat ik nieuwe verkering kreeg. Oh. En die verkering die uh, uh, is veel ingetogener dan ik. En naast uh, mijn ex maakte het gewoon niet uit. Weet je, dan kocht ik Paarse jassen met bontkragen en, uh, en maakt er gewoon helemaal niks uit. Want die vond alles leuk en grappig. En Maarten vindt dingen ook wel leuk en grappig. Maar ik merk gewoon naast hem dat als ik er super opvallend uitzie Wat ik af en toe echt wel uh, uh, kan doen. Dan voelt hij zich een beetje bekeken. En dat is niet mijn bedoeling van mijn outfit.
3: Oké, okay, dus je past je eigenlijk aan aan wat hij mooi vindt.
1: Nee, niet aan wat hij mooi vindt. Maar aan wat er gebeurt op straat. Dus er is een verschil in wat ik nu... Uh, uh, terwijl ik overigens, als je me vandaag uh, ziet met mijn tijgerjas uh, die ik nu draag. Die is ook weer super opvallend. Ja, ik, uh, Misschien lul ik ook wel uit mijn nek. <lacht>
3: ik weet het eigenlijk ja, niet. ik zou het wel een <lacht> beetje
1: zorgelijk vinden ja. als je
3: je niet meer opvallend durft te kleden. Omdat je man dat niet mooi vindt.
1: Nee, maar hij vindt het niet niet mooi. Dat is het niet. Mm -hmm. Ik maak me plaatsvervangend uh, denk ik, oh, er komt zoveel aandacht naar ons toe. Weet je wat ik denk, nu ik er beter over nadenk? Dat het een beetje met de dood van zijn zoon te maken heeft. Want vanaf dat moment waren wij helemaal in ons dorp mensen die bekeken werden. Oké. Okay. En, en daar had ik niet altijd zin in.
3: Nee, dat snap ik. En het. dus
1: het ligt niet per se aan hem, maar wel aan wat er gebeurt als ik met hem over straat loop. Ja. Daar ligt het aan.
3: En misschien dat dat in een dorp ook wel anders is dan wanneer je uh, weer in Amsterdam zou wonen.
1: Ja. Ja, want er is wel een verschil. Want als ik hier naartoe ga, uh, afgelopen zaterdag uh, had ik afgesproken met Tessa Koops, de modeontwerpster. Ja. Nou, die is altijd uh, uitbundig gekleed. En uh, ik heb haar leren kennen, omdat ik haar kleding kocht. Mm -hmm. En dan, dan zijn er geen restricties in wat ik aantrek. En ik voel me er nog steeds net zo prima in als dat ik uh, een paar jaar geleden deed. Ja. Dus daar is inderdaad een verschil. En jij? Nou, ik merk wel dat ik...
3: Een beetje onbewust dat ik me toch wat anders ga kleden dan vroeger in die zin dat ik niet meer zoveel t-shirts met schreeuwerige teksten ofzo uh, draag. Wat ik dan uh, een aantal jaar geleden nog wel deed. Ja. En dat ik nu toch wat meer blousjes koop of zo uh, uh, Ja, en ik koop eigenlijk minder kleding, maar wel kleding die wat langer meegaat. Oh ja. Ik heb nu bijvoorbeeld, heb ik vandaag een, een grijze jumpsuit aan van Studio Anne Loes. Ja. Die heb ik denk ik vorig jaar gekocht. En nou, die ziet er eigenlijk nog steeds heel mooi uit. Dus dat is ook het voordeel daarvan. Dat het ja. gewoon, wat ik al zei, dat het wat langer meegaat. Ja. Uh, maar ja, ik probeer daar toch wat duurzaam in te zijn. Aan de andere kant vind ik dat ook wel jammer... Want Ik vind het wel altijd heel erg leuk om nieuwe kleren te kopen.
1: Ja, ja. ja en dat, dat je nu wat duurzamer kunt kopen, ligt natuurlijk ook aan je salaris. Ja, het ligt je ook aan mijn salaris. salaris ja. dan, uh, hoewel, dan ik, jaar. hoewel ik
3: wel uh, vaak in de sale dingen koop. Ja. Dus ik heb bijvoorbeeld uh, een boutique in Amstelveen, die heet uh, Donna bij Rosmode uh, No Spon. <laughs> <laughs> en nou ja, die is dus best een hele dure winkel. Maar ja, als ze uitverkoop hebben oh, en hetzelfde geldt ook voor La adres, met hetzelfde geldt voor Tessa Koop, voor mm -hmm. Studio Andeloos, ja, dat het in de uitverkoop koop kan het soms echt wel de helft uh, schelen als je daarin je kleding koopt. Ja. En ik moet ook eerlijk zeggen dat ik wel ik zag uh, in de krant uh, van een paar weken geleden van die foto's van de kledingberg in, uh, in Ghana hmm. dat ik daar ook wel heel erg van schrok. Dat ik dacht van ja weet je, uh, het is echt zonde om kleding te kopen die je dan vervolgens niet draagt.
1: Ja, ja. Hey, En ben jij het ermee eens dat wat je draagt, dat dat uh, invloed heeft op je, um, dat wat je uitstraat en wie je bent en wie, hoe je over wil komen?
3: Natuurlijk, uh -huh. ja. Ik bedoel, het, is, het heeft een heel ander uh, gezicht of ik een bloemetjesjurk aan heb... of een leren jasje en een paar puntlaarzen. Ja. Het grappige is dat ik, toen de kinderen klein waren... heb ik mezelf aangeleerd om de avond daarvoor mijn kleding klaar te leggen. Zodat ik daar, dat scheelt tijd. Ja. Maar soms word ik ochtends wakker en dan denk ik... Oh, maar ik ben eigenlijk niet in de, in de stemming voor een jurkje. Ik ben meer in de stemming voor een spijkerbroek. Oh, ja. En dan wissel ik het toch nog om.
1: Ja, dat hey, en graag. koop
3: jij alleen kleding of met vriendinnen of met Maarten?
1: Ja, meestal toch wel alleen. Ik vind dat wel fijn. En ik vertrouw ook wel op mezelf als ik in de spiegel kijk. Ja. Uh, alhoewel, soms komt het wel eens voor dat iemand uh, zich dan afvraagt waarom ik uh, die uh, bepaalde broeken uh, aan heb. En dat zijn dan wel vriendinnen die dat zeggen. Want je uh, uh, zit toch wel een beetje strak of een beetje los of een beetje ja. uh, opvallend of ja. weet ik veel wat. Hey, en met Maarten koopt hij zijn eigen kleding of doen jullie dat samen? Um... Nee, hij vindt het wel leuk als ik mee uh, beslissen over zijn kleding. Hij had, hij had een uh, nogal wonderlijke kledingkeuze toen ik hem leerde kennen, vond ja. ik.
3: Oh, dat had ik met Jeroen ook. Die droeg ja. heel veel ruiten bloesjes. Ik heb echt een hekel aan ruiten bloesjes bij mannen. Ja. Dus die zijn heel snel allemaal uit de kast verbannen.
1: Ja, ja Maarten <laughs> droeg heel veel shirts en vesten en uh, hoodies met schreeuwerige uh, letters. Ja. En dan vond ik die, uh, de befaamde uh, Superdry uh, shirts. Dat vond ik dan nog wel leuk, omdat dat merk nog wel cool was. Als je dan toch letters wil dragen. Maar van die, uh, weet ik veel, van die Italiaanse teksten en raceachtige mode. Weet je, ze zat een beetje in die kakkerige hoeken. In diezelfde winkels waar je de rode broeken koopt. Ja. Daar hebben ze ook van die lettershirts. Uh, met dan een, uh, ja, nou ja, ik weet niet, of ze, niet eens zo goed hoe ik het moet beschrijven, maar... Ik vond dat zo suf. Maar dat hoorde ook heel erg bij, uh, bij wie hij uh, toen was... en zijn toenmalige Gooise schoonfamilie. En uh, dat hoorde daar ook uh, in dat tijdperk... ja
3: ja, ik, vind wel, ik vind het wel leuk als mannen zich goed kleden Onze adjunct hoofdredacteur Wim nou, Die ik heeft zag hem vandaag, vandaag een fantastisch zwart-wit gestreed pak aan ja. Waarvan ik echt dacht van, nou, Ik ga toch nog even vragen waar hij dat heeft gekocht Want ik denk dat het Jeroen ook heel leuk zou zijn Ja,
1: echt hè Hij is niet voor niks ooit gekozen Tot best geklede uh, telegraafmedewerker
3: Ja, hij kleedt ja. zich altijd fantastisch Ja, vind uh, ik ook. Ja.
1: En ik, ik zeg dat ook trouwens heel vaak ja, ik als ik ook ja. oh, Mag dat ook niet meer eigenlijk ja. Ja, ik, hè? ja, ik weet het eigenlijk niet. Nou ja, ik wil niet met hem naar bed. Ik wil alleen maar zeggen dat hij er goed uitziet. <laughs>
3: Zolang je geen naaktfoto's voor jezelf stuurt.
1: Oh my god. Hé, hey, zullen wij eens even bellen met uh, onze gast? Ja. En dat is Manon Meijers. Mm -hmm. Ik heb haar um, in... 2020 al een keer in de podcast gehad. Uh, uh, omdat zij toen uitkwam met haar boek... de Style Shrink. In dat boek leert zij eigenlijk... de lezeres dat je... dat wat je draagt... dat dat uh, je gelukkiger kan maken. Bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat, uh... Maar
3: zij heet... Zij heet uh, ze noemt zichzelf ook Style Shrink... Hè? in plaats ja. van Stylist.
1: Ja, ja.
3: Nou, maar ben dat, is, uh,
1: ja, dat is leuk. Hallo met Manon. Hi Manon, met Sabine en met Marika. Ees. Hallo
0: Sabine en Marika.
1: Jij noemt jezelf de style shrink. Kun jij uitleggen ja. aan, uh, aan onze luisteraars uh, wat jij daarmee bedoelt?
0: Nou, ik vertel het ook wel eens als, uh, ik noem het ook wel eens stylistoloog. <laughs> omdat ik het eigenlijk heel erg zie als een kruising tussen een... Stylist en een psycholoog. Omdat ik heel erg geloof dat je kleding zoveel meer is dan alleen maar lichaamsbedekking. Mm -hmm. En ik vond de style shrink um, natuurlijk een beetje Amerikaans. Een beetje slang voor psychiater. Dat vond ik gewoon grappig klinken. Dus zodoende.
1: Ja. ja. Ja, daar hebben wij het natuurlijk al een keer over gehad, um, uh, maar jij legt in je boek uh, bijvoorbeeld echt wel uit hoe je kleding een positieve bijdrage kan uh, leveren aan uh, je totale levensinstelling bijvoorbeeld.
0: Ja, absoluut. Ik geloof er echt heilig in dat, als je het, dat wanneer je het goed doet, je jezelf ook echt gelukkig kunt kleden. Ik denk dat misschien wel... De allergrootste leugen die we elkaar wijsmaken... en onszelf ook, is dat, uh, dat kleding heel erg oppervlakkig is. Mm -hmm. En denk dat doordat we daar zo angstvallig aan vasthouden... dat ze maar steeds, steeds maar blijven roepen van... ah joh, het maakt niet uit, het is maar kleding... en uh, stel je niet zo aan, het is maar oppervlakkig. Daardoor houden we juist iets... Um, doen we onszelf eigenlijk elke dag een beetje tekort. Omdat als die basis niet goed is, die, die, je kleding niet goed is... heeft dat invloed op, op je hele dag. En dat zeg ik niet als, uh, um, als modemeisje die daar, uh, die daar voordeel van heeft mm -hmm. door dat te zeggen. Maar dat is gewoon echt wetenschappelijk onderzocht en ook bewezen. Sterker nog, als je jezelf niet goed kleedt... kun je ook tijdelijk bijvoorbeeld dommer worden. Of gewoon echt minder lekker in je vel. Dommer worden? Zitten. In Hoe dan? dommer worden. Nou, wat ze bijvoorbeeld hebben onderzocht... is dat uh, vrouwen tijdelijk dommer kunnen worden... wanneer ze hun badpak of een bikini dragen. En dat heeft ermee te maken dat we zo ontzettend zelfbewust zijn... de minute dat we dus in badkleding te zien zijn... en zo bezig zijn met... God, wat zou die van me denken en die van me denken? Dat gebeurt allemaal onbewust. Mm -hmm. Dat we tijdelijk dus minder hersencapaciteit over hebben... <laughs> voor ingewikkelde vraagstukken. Ja, het klinkt echt bizar, maar dat is gewoon... Uh, gemeten en bewezen. En het, zo werkt het bijvoorbeeld ook met knellende kleding. Weet je, nu we allemaal weer, uh, weer teruggaan uh, naar kantoor... en uh, ook uh, zowel mannen als vrouwen de pakken weer uit de kast te trekken... en we ook weer in uh, knellende stiletto's rondlopen... Mm -hmm. is het heel belangrijk om continu bewust van te zijn... dat alles wat niet lekker zit... Je gewoon tijdelijk hersencapaciteit kost, okay. en die je dus anders had kunnen besteden aan ja. interessantere dingen.
3: Maar ja, in sommige kantoren wordt het wel verwacht dat vrouwen stiletto's dragen en kan je eigenlijk niet op gimpen aankomen zitten.
0: Nee, dat is helemaal waar, maar dan denk ik nog steeds uh, dat je bijvoorbeeld zou kunnen kijken naar wat dan bijvoorbeeld voor jou de ideale hakhoogte is. Dan zijn daar nog steeds nuances in te bedenken. En kun je bij wijze van spreken misschien denken... onder mijn bureau schop ik ze uit en heb ik een, uh, een, een lovertje, of wat dan ook klaarstaan. Er zijn natuurlijk altijd wel alternatieven. Maar uh, ja, wellicht als het in het bedrijfsleven ook duidelijker wordt... dat sommige dingen gewoon minder goed werken, misschien wel leuk ogen... maar minder goed doen qua prestatie, dat we, dat we daar ook uh, verandering in aan mogen brengen.
3: En hoe weet je nou wat bij jou past?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Nou, daar hebben we lang mysterieus over gedaan. En ik denk, als ik uh, heel eerlijk ben, heb ik... Uh, ik noem mezelf altijd uh, formerly known as a stylist. Ik ben natuurlijk heel jarenlang stylist geweest... Ik heb ook een uh, tijdje uh, echte als uh, modepolitie opgetreden. Mm -hmm. En nu zeg ik eigenlijk gekschierend. Je hebt in je omgeving, heeft iedereen allemaal modepolitie. En aan de ene kant zijn het soms de bladen. Soms zijn het stilisten. Soms zijn het ontwerpers. Soms houden we het als uh, uh, vrouwen en mannen onderling ook met elkaar heel erg in stand. Eigenlijk zijn je ouders als klein kind al of voor je modepolitie. En wat we elkaar wijs maken, heel lang wijs hebben gemaakt... is dat zo'n persoonlijke stijl... dat dat eigenlijk maar voor de happy view is. Ja, sommige mensen zien het en andere mensen zien het gewoon niet. Mm -hmm. En anders hebben we bedacht dat het heel veel tijd... en heel veel moeite kost om zo'n persoonlijke stijl te ontwikkelen. Dat je met moodboards aan de gang moet. Of misschien wel iemand ervoor in moet huren. Of jarenlang door trial and error... en na de ene miskoop en de andere miskoop gedaan te hebben... dat je eindelijk op een ochtend het licht ziet. En ik merkte eigenlijk dat ik dacht... nou, weet je... ik merkte dat ik me heel erg aan irriteerde. Ik werkte natuurlijk achter de schermen in Hilversum. En ik kon een aantal mensen bedienen. En een aantal mensen dat wat ik zag, waar mijn expertise lag, daarmee helpen hun eigen persoonlijke stijl te ontwikkelen. Maar het frustreerde me zo dat ik dat niet voor iedereen eigenlijk kon doen. Omdat ik al vrij snel in de gaten had wat de juiste kleding met je kan doen. En dat je dan echt gaat stralen. Je schouders gaan iets meer naar achter. Mannen gaan iets grappiger worden. Vrouwen worden zelfverzekerder. Je ziet gewoon dat het iets met mensen doet. ik wilde heel graag die formule... wat je vraagt, je, hoe vang je nou een persoonlijke stijl? Of hoe, hoe ontdek je die nou? Dat ik heel graag ergens in vang. En uiteindelijk heb ik daar een, uh, een methode ontwikkeld. Door middel van st mijn stijlarchetypes, Waardoor je altijd heel makkelijk kan zien... wat voor soort kleding nou past bij jouw persoonlijkheid. ja.
1: Ik heb daar al een keer mee mogen werken, want ik heb een van die uh, modules uh, gedaan, uh, of volgens mij alle drie, die jij uh, aanbiedt. En dan is het wel heel leuk om te zien, uh, ik leg het even aan Marika uit en aan de lezer is. Yes. heel leuk om te zien, weet je, de, 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 dat bruisende gedeelte dat is gevangen in een archetype, hoe heet die ook alweer? Malon, ik, weet het uh, niet, maar het ik denk word. dat je
0: de eccentric bedoelt. De eccentric.
1: De eccentric. En uh, <laughs> nou ja, zo zijn er allerlei uh, poppetjes waar jij uh, je bij uh, thuis voelt als je ze ziet. Uh -huh. nou, en daar uh, na aanleiding van een aantal vragen die je beantwoord uh, wordt dan uh, gezegd. nou ja, Je zit een beetje in die hoek en als je dan uh, dergelijke kleding uh, die, of de kleding die daarbij past zou er kunnen zijn. Dat en dat en dat en dat en dat en dat en dat sluit dus heel vaak aan bij wat je van nature al mooi vindt... en leuk zou vinden yeah. om aan te trekken.
3: Maar Absolutely. is dat voor iedereen weggelegd? Of uh, alleen voor de happy few?
0: Nee, juist voor iedereen. Omdat het, uh, het is, ik heb het gedaan zeg maar, door middel van een, uh, um, eigenlijk een soort van online training. En daar kun je dus inderdaad een test doen... waardoor je precies weet wat bij je past. Omdat alle, uh, ik heb eigenlijk een soort van alle kledingelementen van de westerse wereld... Getrechterd naar persoonlijkheidstrekken. Ik heb het, heel, um, het is heel erg, wat ik in het begin al zei, heel erg gecombineerd met psychologie. Mm. Ik geloof er namelijk niet in dat als jij iemand bent die... Um, stel je komt een kamer binnen, dan heb je altijd types die het heel erg lekker vinden als iedereen naar ze kijkt. En je hebt mensen die het liefst een soort van tegen het behang willen verdwijnen en een beetje uh, willen opgaan in de massa. En dat zijn bijvoorbeeld al hele belangrijke verschillen om te kijken. Weet je, je dan kan je, als Stel dat je zo iemand bent die... Uh, liever een beetje opgaat in de massa... dan kun je een knalroze glitterjurk... helemaal fantastisch vinden bij iemand anders. En hem het liefst misschien ook wel willen kopen. Maar de kans dat je hem daadwerkelijk aantrekt... is dan heel erg klein. En het leuke van die stijlarchetypes is... ik denk dat wat het voor heel veel vrouwen moeilijk maakt om een eigen stijl te zoeken... is dat we altijd denken dat we maar één ding mogen. De vraag die ik bijvoorbeeld vaak krijg is van... ik raak heel erg in de war, want ik hou én van hakken en van gimpen. Welke van de twee ben ik nu? Mm -hmm. En het mooie is omdat ik eigenlijk zeg... je mag allemaal of je kunt allemaal het beste met drie stijlarchetypes werken. Die gooi je elke dag met elkaar in de mix naargelang van hoe je je voelt. Daar komt weer die aansluiting met die psychologie. En daardoor hoef je nooit zo super zwart wit het een of het ander te kiezen. Maar omdat je binnen die drie blijft, heb je wel nog steeds, laat je elke dag een beeld naar buiten zien. dat wel voor mensen herkenbaar is. Waardoor ze hmm. denken van, hé, hey, dat is echt Marieke. Of hé, hey, dat is echt Sabine. En dat ja. is, denk ik, wat we uiteindelijk allemaal graag willen. Ja.
3: En wat is nou echt Manon? Uh,
0: echt Manon is. Uh, ik ben uh, dan de stijlarchetypes uh, innovator, lover en urbanite. En de innovator is een beetje type. Dat past heel erg zeg maar bij mijn uh, mode-minded. Uh, uh, achtergrond en dat, die is eigenlijk een beetje van, nou kijk, kijk mij het eens snappen. Die is een beetje uh, architecturaal, ik zeg het ook met een vette knip op, want Ik denk dat dat namelijk heel veel mode mensen eigen is. Maar een um, beetje architecturaal, dus uh, daar kan af en toe iets asymmetrisch in zitten. Of daar zitten geen drukke logo's op. Dat is gewoon al heel erg clean. Een beetje wat je die, die Franse redactrices uh, mm -hmm. bij de Vogue allemaal ziet doen. Een beetje dat gevoel. En de lover, die is wat uitbundiger. Die wil heel graag de vrouwelijkheid laten zien. Ik hou bijvoorbeeld ook heel erg van hakken. Ik, kan, ik heb bijna altijd een rode, rode nagel. Soms kan een stijlarchetype ook heel subtiel verwerkt zijn in je, in je look. Dat maakt het zo fijn en daardoor kun je het zo goed uitbalanceren. En ik heb dan ook nog de Urbanite. En grappig genoeg, waar die innovator absoluut een, een hele erge soort van uh, antiversie tegen... Uh, Logo's heeft, is die Urbanite echt alsjeblieft. Geef mijn logo super groot op mijn t-shirt. Ik wil dikke Nikes eronder. Weet je dat? Ik noem het maar een beetje de, de sportspice uh, 2.0. <lacht> en doordat ik snapte nooit zo goed van mezelf, van waarom wil ik nou aan de ene kant zo... het allemaal zo clean mogelijk en ben ik aan de andere kant in één keer zo schreeuwerig? En nu ik eigenlijk door middel van onderzoek en toen ik die stijltest ontwikkeld heb, erachter kwam van hé, hey, wat grappig, het kan dus wel allemaal. Bij elkaar En je raakt er gewoon veel minder door in de war. En je, je ja. mag in één keer veel meer of zo. Dat maakt het voor mij ook echt heel leuk. Ja. En dus zou heb je jij... zelf nog wel het meest van geleerd.
1: <laughs> en zou jij voor de lezeres met een kleine budget. Heb jij, heb jij dan tips hoe je toch in je eigen stijl kunt blijven. Maar het een beetje voordeliger doet allemaal?
0: Ja, volgens mij is het het meest budgettechnisch gezien verantwoord. En ook het meest duurzaam. Als je eerst gaat onderzoeken wat je eigen stijl is. En dan misschien niet zoals ik in het begin zei. Weet je, zoals we dat vroeger leerden. Trial and error en bloed, zweet en tranen. En heel veel miskopen. Maar ga je eens verdiepen, weet je wel? Kijk eens naar uh, YouTube dingen online. Maak misschien dat Pinterest uh, boord aan. Ik zou natuurlijk eigenlijk zeggen, ik uh, koop een boek of doe een cursus. Want dat is <lacht> uiteindelijk goedkoper dan een kleine miskoop. Maar los van dat, als je zegt, Joh, daar ben ik helemaal niet van. Zijn er genoeg. Filmpjes denk ik online te vinden waarin je al steeds beter kunt ontdekken. Um, waarvan je denkt, oh zo werkt het of zo kun je ja. combineren. Ik zou vooral heel erg, ik geloof heel erg dat kleding een taal is. Dat het een verlengstuk is van je eigen persoonlijkheid. En ik zou vooral eens gaan kijken dan in je kast die je nu al hebt. Van weet je, wat zijn de dingen waar ik altijd blij van word. Ja. We hebben bijna allemaal wel drie van die ja. sets in de kast. En ik geloof echt dat als je een klein beetje effort erin stopt en die zit hem dan denk ik vooral een beetje in tijd en in onderzoek, dat je uh, daar makkelijk 10 tot 15 sets van kunt maken, omdat je gewoon minder miskopen doet en min, veel meer in de gaten krijgt van hey, wacht even, dat is dus een beetje het DNA van de outfit waar ik me heel lekker in voel en waar ik altijd complimenten over krijg en waar ik gewoon een ja. blijde dag mee
1: doorgaan. Hey, uh, ik heb ineens bedenkt nog een andere vraag. Want we hebben het net <lacht> over, uh, over onze geliefdes gehad. En dat ik best wel door de kledingkast van mijn man gegaan ben. Nou weet ik dat jij, uh, jouw verloofde <lacht> Guus, dat jij zijn stiliste was. Maar heb jij hem uh, over de jaren ook een beetje in een andere kledingrichting uh, weten te krijgen?
0: Ja, 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 absoluut. Ik weet nog dat ik destijds uh, deze hebben denk ik, echt al over... Nou, misschien al wel 17 jaar geleden... een telefoontje kreeg, van uh, dan zou je alsjeblieft de styling van... Uh, uh, Gis willen doen... en dat ik echt een, beetje, een klein beetje mijn lach in moest houden. <laughs> omdat ik dacht... Hé, dat, is toch die, dat is toch die zanger met die bril en die ruitjesbloes? Wat moet ik daar nou... Je hebt toch altijd een ruitjesbloes aan? Voor ja. mij was het echt zo'n... Hij nou, was toen natuurlijk ook echt wel uh, student... maar zo zag je het, het wel grappig, ook want dus,
1: Dit zegt Marieke namelijk net ook over haar man. Ja, over, ja, die, over die ruitjesbloes. Is, uh, <laughs>
0: oh, het is ja. Ja. Ah, ja. En... Um, toen zijn we echt wel gaan kijken en een keer met elkaar gezeten. En hij had natuurlijk al echt een hele erge stap qua muziek gemaakt. En daar paste ook gewoon een stap qua kleding bij. En het grappige is, en daar was ik echt het meest door verrast. Is uh, dat die man waarvan ik eigenlijk dacht dat hij altijd in die ruisjesbloes liep. Uh, ontzettend uh, fashion minded bleek te zijn. en Volledig op de hoogte. En die kende merken, die kende winkels en die... Ik wist precies wat hij wel en niet leuk vond. Dus het was, ja, het was voor mij altijd heel erg leuk om, nog steeds... maar het was toen al heel erg leuk om mee samen te werken.
1: Oh, leuk. Hé, hey, en je hebt een paar jaar geleden natuurlijk al je trouwjurk jurk geshopt. Ja. Het is uh, ook een paar jaar uitgesteld. Is, uh, ja. Blijft hij hetzelfde? Heb je een nieuwe gekocht? Hoe zit uh, ja, je erin? Hij
0: hetzelfde. Hij oh. blijft echt hetzelfde. En ik denk nogmaals dat ik de mazzel heb dat ik... Um, destijds al met die archetypes bezig was. Ja? En dus he, eigenlijk heel makkelijk kon afvinken van... het mag een beetje van dit en een beetje van dat en een beetje van dat. En dan is dus ook het mooie dat zelfs voor dat soort... Belangrijke of bijna een soort van ja, wat zijn het? Een soort van tijdsdocumenten ja, ja. Hier nog dan, dan kledingstukken, maar dat die dus ook echt de tand destijds doorstaan. En dat je denkt, ja, ik zou vandaag nog steeds precies dezelfde jurk hebben uitgekozen.
1: Oh, dat is wel fantastisch. Ja, ja
0: dat is echt een gegeven. Ja, en Guus kleding, heb je die ook geshopt? En, nou, Kurtroder. weet je, waar we waren voor hem begonnen met een pak op maat, maar te, um, te, toen kwam in één keer uh, corona, zaten wij destijds nog. Ergens in uh, uh, maart voor onze uh, zomerbruiloft. Mm -hmm. Dus uh, die moet nog even aan de bak of een bak. <lacht> ik. Dus dat zou ook nog kunnen. Ja. Oh, leuk. Ja. Hé, hey, ik uh, heb er weer een boel
1: van opgestoken. En ik vond het fijn dat jij uh, onze expert wilde zijn. Ja, dank, dank voor je tijd.
0: Heel graag dat ik dat mocht
1: zijn. Jullie bedankt. Oké, okay. nou, tot een volgende keer.
0: Ja. Doei! Heel graag. <lacht> Doei.
1: Nou, wat interessant. Leuk Ja, hè? wat vond je ervan? Ja, enig. Ik, ja. Ja, ik vind haar sowieso enig. Ja.
3: Weet je dat ik uh, mijn uh, trouwjurk uh, ook nog steeds uh, in de kast heb hangen en uh, nog steeds beeld schoon vind?
1: Ja. ja, een rode toch? Ja, rood met zwart. Je haalt een foto op je kantoor hangen.
3: Ja, ja ik had uh, al twee kind, kleine kinderen en mijn vriendinnen die zeiden... ja, wit, dat past niet bij jou. Dus die uh, <laughs> hebben mij heel erg overgehaald tot een zwart met rode jurk. En uh, ja, daar heb ik tot op de dag van vandaag geen spijt van gehad.
1: Oh, wat leuk. En... Uh... Pas je hem nog? Nee. <laughs> ik moet net als Guus. <laughs> als ik die jurk weer aan wil. Even ik, aan de bak.
3: Even aan de bak, uh, oh. zullen we maar zeggen. Oh, leuk. Ja. Hé, hey, um, als we nou hebben over de rubriek taboe. Ja. Welk taboe rustte wat jou betreft op mode?
2: Het zo doet zij dat. Taboe.
3: Ja. Is dat de 50-plusser die uh, niet meer alles kan dragen?
1: Ik denk dat het taboe is dat je eigenlijk niet aan mode zou moeten doen. Dat klinkt natuurlijk een beetje vaag, maar als je met de mode meedoet... en dus ziet dat uh, een Zara, een H&M of andere grote keten... zes collecties per jaar uitbrengt, die zes keer anders zijn... waar het merendeel op die berg in uh, Bangladesh of uh, Sri Lanka uh, belandt uiteindelijk... Dan zou je dat in de huidige wereld niet moeten willen. Ik vind het ook wel eens jammer. Want ik heb
3: dus gewoon vorig jaar een paar geweldige gouden gimpen gekocht. Ja. Nou ja, die gimpen heb ik gewoon zeker door coronatijd ongeveer uh, elke dag gedragen. Uh, en die gimpen ja, die raken een beetje versleten. Mm -hmm. En ik wil heel graag een nieuw paar van die gimpen. Maar dat is dus gewoon niet meer te krijgen. Want uit de collectie.
1: Oh. Ja.
3: En dat vind ik zo jammer. Ja. Ja, dus jij vindt eigenlijk dat mode zou moeten worden afgeschaft?
1: Ja, eigenlijk wel. Ik weet trouwens dat Manon hetzelfde zegt. Hè? Ja. Want ik, ik heb haar eerder geïnterviewd en ze heeft hetzelfde, het was de kop uh, boven haar interview. Dat uh, mode wat haar betreft afgeschaft kon worden. En dat het nog steeds wel leuk is dat er nieuwe kleding op de markt komt. En uh, mensen moeten er ook wel wat aan kunnen verdienen. Maar je maakt mij niet wijs dat iemand uh, iets verdient aan een t-shirt uh, van 2 euro. Ja, dat kan eruit.
3: <laughs> Oké. Okay, nou, ja. En dat is wel een,
1: Maar dat is wel een taboe, want als ik dat tegen onze modejournalist uh, uh, Kim uh, zeg, nou. Ho, 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 ho.
3: Dat gaat zijn, ja. Ja, maar dat snap ik wel. Ik bedoel, dat is hetzelfde als mensen tegen mij zeggen... print is dood. Ja, ja, ja. Alle tijdschriften moeten online worden gemaakt. Dan zeg ik ook, ho, ho, nee, nog lang niet. <laughs> nee, precies. Dus uh, uh, ja, dat, is, dat snap ik nu natuurlijk. Ja. Hé, hey, uh, in de rubriek Zo doet hij dat... laten we elke keer een man aan het woord. Mm -hmm. En we hebben deze week een audiobericht gekregen... van de modeontwerper... En, oh, uh, leuk, ja. Hij gaat ons vertellen hoe je de juiste outfit voor de juiste gelegenheid vindt. Dus ik ben heel benieuwd.
2: Zo doet hij dat. Ja, de juiste outfit naar de juiste gelegenheid. Dat is uh, soms best wel een kunst. Ik moet zelf zeggen, ik heb best wel een hekel aan uh, dresscodes. Want ja, dan ben je ineens helemaal in de stress. Je wil er al leuk uitzien naar een gelegenheid natuurlijk. En dan komt er nog eens een keer zo'n laag overheen van... hoe het moet ook in een bepaald thema zijn. Uh, want ja, je wil ook niemand voor het hoofd. Je wil ook natuurlijk niemand beledigen. Ze doen hun best natuurlijk, dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Als je laat zien dat je respect hebt voor uh, degene die het feest of het evenement georganiseerd heeft. Dus bijvoorbeeld is de dresscode with a touch of tropical. Oeh, die haat ik altijd al. Kijk, je kan natuurlijk <lacht> dan een heel jungle thema pak gaan kopen, maar je kan natuurlijk ook gewoon ja, een leuke, uh, leuke strik of een leuk pochette of leuke schoenen, leuke laarsjes met een soort jungle thema of weet ik veel... tropical thema. Zorg gewoon voor... dat je, dat je uh, respect hebt... voor degene die het organiseert. Maar dat je ook je eigen identiteit... niet verliest. Want als je heel de avond... in een ongemakkelijk pak staat... dan, uh, dan is er niks zo erg als dat. Want je voelt je dan ook niet op je gemak. Dus uh, mijn belangrijkste tip is eigenlijk... het kan overal in zitten. De uh, tropical, laten we daar even over doorgaan. Bijvoorbeeld pak een mooie bloem... en maak er een corsage van. Gewoon een zijdebloem... Die die je bij het tuincentrum hebt gekocht. Steek erachter een veiligheidsspeldje En zet hem op een leuk Colbert. Met een contrasterende kleur of zo En you're done. Dus ik vind het allerbelangrijkste dat je trouw blijft aan jezelf. Want het is een feest. Dus je moet het zelf ook leuk vinden. Maar zorg er wel voor dat je respect hebt. Voor degene die het feest organiseert. Dan is het altijd een win-win situatie.
1: Nou, wat leuk. Hey, dat doet me meteen denken aan Bridget Jones, die uh, het verkleedthema helemaal verkeerd begrepen had en in een bunnypak op een kerstfeest ja. uh, aankwam. Heb jij wel eens zo'n situatie gehad dat je compleet over of underdressed was?
3: Nee, gelukkig niet. Nee. Maar ik vind wel, als we gaan we ook wel eens naar een première, een première mm -hmm. Ik vind het dan wel leuk om een beetje moeite te doen. Het is niet zo dat ik dan elke keer een nieuwe outfit uh, voor het feestje aantrek. Maar ik zie ook wel eens dames in een, in een sweater en een oude spijkerbroek en een paar gimpen.
1: Op een de, rode loper. Op ja. een rode
3: loper. Dan denk ik, hmm,
1: Ja, doe even je, je best. Doe
3: even je best. Ja. En Jeroen haat uitnodigingen voor themafeestjes. Weet je wel, de mm -hmm. lescode is jaren tachtig of rock'n'roll of uh, wat dan ook. Mm -hmm. Dus die heeft dan meteen al zoiets van, godverdamme. Maar ik vind het altijd juist wel grappig om, uh, om daarover na te denken. En zoals Janice dan ook zegt, van je kan het ook met een klein, uh, ja, ga naar het tuincentrum en kopen een uh, zijde. Boem, ja, ja, ja. En dan heb je het al gedaan. Ja. Maar ik heb wel zoiets van, weet je, mensen doen moeite om een feest te geven. Die huren een zaal of thuis of catering of uh, maken zelf uh, hapjes of wat dan ook. En dan vind ik het ja, wel respectvol
1: naar degene die je uitnodigt
3: om je ook gewoon een beetje aan het thema te houden. Ja.
1: ja. Jij? Nee, al vinden andere mensen soms wel dat ik overdressed ben, maar dat komt omdat ik een enorme voorliefde heb voor alles wat glimt en uh, glittert en pailletten en een lurex draadje door je trui en uh, noem maar op. Maar dat draag ik dus ook op een dinsdagochtend, maakt niet uit. Ik vind dat soort kleding uh, heel erg leuk. En dan nou, komt het wel voor dat andere mensen zeggen... oh, uh, ik wist niet dat het gala was. Of, uh... Maar ja, <laughs> dat vinden zij dan. Ja, ik trek me daar nooit iets van aan. Ik heb bijvoorbeeld ook zo'n Tessa-jas. Met, uh, met, uh, uh, die is grijs met allemaal zilveren lovertjes erop. Heel, echt, het lijkt wel een discobal mm -hmm. als ik dat ding aan heb. Nou, dat noemen sommige mensen dan... Uh, oh, ga je naar de toppers of zo? Maar ik vind dat echt super grappig en leuk eruit zien. En uh, ja, ik, ik vind het alleen vervelend worden als je de host bijvoorbeeld uh, outshined. Ja. Dus ik zal niet naar een bruiloft gaan in een jurk die meer aandacht vraagt dan de jurk van de bruid. Daar heb ik wel respect voor. Maar uh, nou, verder uh, kan het niet gek genoeg. <laughs>
2: Toch? Dat vind ik ook.
3: Oké, okay, uh, Sabine, ja. heb je nog wat op te
2: lichten? opgebiecht?
1: Ik ben er inmiddels uh, wat minder blij mee, want ik ga verhuizen naar een veel kleiner uh, huis. Maar ik heb wel honderd uh, paar schoenen. <laughs> ja, Draag je ze ook allemaal? Nee, want ik ben een beetje um, minder hakken gaan dragen. En ik heb ontzettend veel uh, hakken. Ja, ik draag nu nog steeds wel, maar ik vind vijf centimeter geen hak. Wat minder, in de zomer wat meer. Is er meer variatie in het schoiesrol uh, dat ik aan heb? Het komt ook omdat ik ze bewaar. En omdat ik er zoveel heb, rach ik ze niet helemaal af. De zwarte laars, die rach ik wel af. Die ja. heb ik gewoon net wat vaker aan. Dan, uh, die koop ik dan ieder jaar, uh, is er toch wel weer een modelletje... wat ik nog mooier vind uh, dan het uh, jaar daarvoor. Maar ik heb wel um, ja, een behoorlijke hoeveelheid schoenen... waarvan nu de helft op het moet. Want ik heb geen ruimte meer om te bewaren. Ja, shit. En hoe ga, je, hoe
3: ga je daar een keuze uit maken?
1: Oh, ja, weet ik niet. Ik denk dat ze allemaal door mijn handen gaan. En dat ik dan denk, oh ja, die kocht ik op Aruba. Ja. En, uh, maar ja, sommige schoenen die kiezen voor mij. Want uh, die vallen gewoon bijna uit elkaar als ja. je ze uit de doos haalt. Maar
3: ik heb ook wel eens, uh, ik had wel vroeger een collega en die zei altijd van nou, als ik kleding een jaar niet heb gedragen, ja. dan gaat het weg.
1: Ja, nou, dat vind ik knap. Dat moet ik nu wel gaan doen. Maar wat heb jij op te biechten? Want ik ben steeds degene die iets op en Nee, Nou jij ja, ik heb,
3: eigenlijk, uh, <laughs> nee, want ik heb eigenlijk op het gebied van mode heb ik niet zo heel veel uh, op te biechten. Nee. Ik heb net al opgebiecht dat ik mijn trui ook niet meer pas. Maar goed, 25 jaar geleden. Ben je wel
1: eens ergens uitgescheurd op een gênant moment?
3: Nee ik, ben, nee, ik ben nog nooit uh, ergens uit. Ik ben wel een keer naar een concert geweest van het Goede Doel, waarin Henk Westbroek uh, uh, van onder tot boven uit zijn broek scheurde bij het <lacht> eerste <lacht> nummer en, en de hele tijd een witte onderbroek zagen. <lacht>
1: Oh, ik ben... oh, wat genom. Oh, ik weet het ook nog. Ik ben een keer uh, was ik op vakantie met mijn ouders en de zus van mijn vader en haar gezin in Portugal. Toen was ik een jaar of twaalf. Nou, mijn lichaam begon zich net een beetje te ontwikkelen. Je, nou, je weet precies hoe je je dan voelt. Toen waren we in Lissabon en daar uh, kochten we een nieuw bloesje en een uh, broekje. Dat had ik uh, die middag of de volgende dag had ik dat aan. En maar die knopen die waren er niet zo lekker opgenaaid. Dus binnen anderhalf uur rondlopen door die stad. waren er al drie knopen van mijn blouse. Nou, ik heb me nog echt in jaren niet zo ongelukkig gevoeld. Dat kan ik me dus nu nog herinneren. Dat je dan net een beetje borstjes krijgt en, uh, uh, en dan. Liggen de knopen van ja. je blouse?
3: Ik kreeg heel vroeg borsten en ook best groot. Ja. En ik heb gewoon uh, jarenlang geweigerd om een BH te dragen. Ja. Ik denk echt al tot er een jaar of 16 was of zo. Dat ik uh, zit, zat van, nou, dat doe ik dus gewoon niet. Nee. En dan zei mijn moeder: ja, ja, als je nu geen BH draagt, mag je niet mee naar de verjaardag van Tante Ans. Nou ja, ik wil wel lekker niet mee naar de verjaardag van Tante Ans. <laughs> Op een gegeven moment, ja, dat, dat al mijn vriendinnen uiteindelijk aan het BH waren. En dat ik het niet meer zo erg vond. Ja, dat is misschien wel een goede om op te biechten. Ik had dus op mijn zeventiende al een decup. Ja. Gingen wij naar een uh, speciale bij winkel was bij ons in de buurt, bij mevrouw Van Dijk. Mm -hmm. Mevrouw Van Dijk was honderd of zo en die had een uh, grote <laughs> knot in de haar. En mevrouw Van Dijk, die uh, uh, was dan zo dat ze dan het hokje openritste terwijl oh, ja. jij daar net stond. En die ging dan ook met haar hand die borsten in die cups duwen. Oh ja. Nou, en op een gegeven moment zei ze: Nee, hey, je hebt een D-cup. Nou, en ik weet nog, ik kan janken, janken tegen mijn moeder. Ik wil geen D-cup en ik doe het niet. En, uh. oh. Maar ook omdat op. op op die leeftijd, toen ik 17 was, dat al die grote maten, die waren allemaal hele lelijke, uh, gewoon huidkleurige behaasingen. Er zat niks leuks aan. Nee. En eigenlijk pas na nou, de laatste 20 jaar, sinds Marlies Dekkers, uh, nee, is ja. geloof ik 25 jaar in het vak, dus 25 ja. jaar, sinds Marlies Dekkers en zo um, hebben gezien dat er ook leuke ondergoed moet zijn voor grotere, grotere maten, ja. Dan moet ik zeggen dat ik het niet meer erg vind om een grote maten te hebben. En dat ik ook leuke lingerie aan kan, maar dat heeft heel lang geduurd.
1: Ja. Nou, mooi. Ja. Nou, ja. nou, dit uurtje was weer... Uh, nou, wat is het? Drie kwartier. Nu waren we snel vol. <laughs> <Ja>. <laughs> Ik vond het weer leuk. Ja. Um, Tot de
3: volgende keer. En ja. uh, als je deze podcast uh, beluistert en je vindt hem leuk... geef hem dan een paar sterren.
0: Ja.